0: Estás escuchando La Casa Encendida Radio.
1: Hola, bienvenida a todas al programa entrevistas especulativas con el Instituto de Estudios Postnaturales. Yo soy Yuri Tuma y hoy tenemos el placer de hablar con Laura Mema artista, investigadora y gran amiga. Bienvenida. Gracias por estar aquí.
2: Muchísimas gracias por la invitación, Yuri. Un placer estar hoy aquí contigo.
1: Sí, sí. Qué ganas de, de sí. buscar mundos contigo. Sí, sí. Para quien no conozca el programa, la idea es que desde la práctica artística de, de investigación de Laura, pues intentemos como crear mundos, paisajes, territorios, sonidos eh, y a ver dónde nos llevan y así conocer tu trabajo también. Entonces la primera pregunta que quería hacerte es ¿Cuál es un sonido o una memoria sonora que te traiga alegría o paz o un bienestar, un sentimiento que te agrada?
2: Bueno, eso es como algo muy fácil de responder. Es algo que me traslada como a mi infancia y algo que está ligado a mi vida como siempre. Aparte porque es un sonido que se presenta globalmente, entonces lo puedo buscar en el verano en cualquier parte del mundo donde pueda estar, eh, que es el sonido de las cicadas, eh, de las cigarras grandes. Eh, bueno, de la familia de la cicadae, a, habitan globalmente, eh, como que nacen o renacen en el verano porque es un, es un insecto polinizador. Eh, Especie, amigo, que eh, su proceso de incubación está relacionado con los números primos. Entonces es como un orden caótico del universo, su nacimiento eh, y su reproducción. Y. Eh, la larva está chupando salvia de las raíces del árbol eh, y, bueno, la larva nace eh, en un año relacionado con un número primo, como dije anteriormente, eh, y es un bichito que está relacionado con eh, la transmutación, la transformación y el renacimiento, sobre todo en Asia. Muy importante y, bueno, ese es un, es un sonido primario, es un, eh, primal Memory, digamos eh, que me traslada a mi infancia a mi tierra a la conexión con mis raíces me hace hacer un grounding total y bueno, es algo muy maravilloso, es un sonido muy estridente cuando empiezan a cantar todas juntas eh, y, bueno, a algunas personas por ahí le puede parecer un poco annoying, uh -huh. pero para, a mí me da mucha calma, <ríe> mucha calma y sobre todo aquí en en, en esta parte de, del mundo, digamos, que sí. estoy, eh, lo encuentro muy, muy especial en Ibiza, por uh -huh. ejemplo. a uh -huh. uh, Todo esto mencionar que yo nací en Santiago del Estero, uh -huh. en Argentina, en el noroeste, es bueno la, el primer asentamiento fundado en Argentina eh, es madre de ciudades mi tierra y bueno eh, es una tierra muy linda llena de magia misterio
1: sí me encanta o sea como ese sonido por ejemplo ya hay todo un entorno sonoro ¿no? cuando tú me estabas hablando de, de la larva y de la transformación como y del del, del maple syrup ¿no? de, de como hay todo un sonido ahí también, ¿no? Que a lo mejor no, no, no escuchamos, pero yo imagino como la cigarra ahí con su, sus, su cuerpo, ¿no? En contacto con el árbol, con, con el, la, el syrup, ¿cómo se, el, ¿no? De,
2: eh, sí es el...? Eh, sí, es como la savia. La, la savia,
1: sí, 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 justo. Como ese sonido, esos encuentros sonoros, ¿no? Que a lo mejor no escuchamos... Y es muy interesante también que yo estaba pensando en eso a la hora de prepararme para hablar contigo. Y claro, cigarras, ¿no? Como es como un... Es muy difícil pensar, escucha una cigarra, ¿no? Como de repente es como es un son colectivo, es un son que se hace varias, pero nosotros ah mira, ahí está una sonando, ahí está otra, sino que es... Siempre como un son co creation. Uh -huh, un sonido co creation. Sí. Y eso es muy bonito, ¿no? Como sí. es un sonido insecto. Un sí. sonido... Es un
2: quehacer colectivo. Es algo muy maravilloso. Y en, en mi provincia está ligado también a una leyenda que dice que o sea la vibración de, de los coyullos, que ese con ese nombre le llamamos, eh, que quiere decir silvador en quicho, en quicho santiagueño. <risa> 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 um, y, y sí, es un, es un quehacer colectivo Y bueno, es una leyenda ligada eh, A su sonido que dice Que, que el sonido de los coyuyos Hace madurar la larva Y bueno ellos eh, Ellas eh, Como que eh, Las larvas existen en, de, Pueden existir debajo de muchas especies eh, eh, De plantas Pero en Santiago del Estero eh, Predomina en Su nacimiento abajo de los algarrobos
1: Uh -huh. Claro, aquí es en ese trabajo tuyo tú trabajas muy con, es una práctica muy situada ¿no? a un territorio específico a una cultura específica y eso es súper, me encanta ¿no? porque hay un cierto envolvimiento involucración en ese espacio tanto físico como cultural como social como personal ¿no? como es muy situado y eso es súper bonito también a la hora de pensar la conexión que tienes con tu obra y lo que quería preguntar para empezar a abrir también eh, aún más el tema de la sonoridad es cómo trabajas tú la sonoridad en tu práctica, cómo, cómo entra la sonoridad en tu práctica.
2: Bueno, eh, la sonoridad empieza a entrar en mi práctica en realidad eh, de una manera visual que a la vez como muy práctica involucrada porque como que siempre involucro mucho a mi cuerpo físico, en, en toda mi investigación, eh, cuando bueno, yo trabajo con comunicación interespecie hace, bueno, muchos años eh, no sé, más de 10 años, mucho más eh, y elaboro como nuevas lógicas para establecer comunicación con distintas especies en el planeta, que son seres vivos como cristales eh, Especies eh, animales, eh, especies que comprenden los tres mundos, mineral, animal, vegetal, como los corales, uh -huh. por ejemplo. Y, digamos, en, también realizo prácticas de, de submarinismo, de buceo, hace muchos años. Entonces, o sea, eso también comprende un sonido eh, que está ligado, para mí, a la meditación totalmente, porque una vez que tú te sitúas eh, para hacer una inmersión dentro del mar eh, te hace estar ahí al 100%, te obliga como a estar al 100% en un momento me parece lo más cercano a la meditación que existe es, eh, es algo que tienes que tener una presencia absoluta y está ligado al sonido muy fuerte porque estás como unos, con unos headphones eh, escuchando tu respiración todo el tiempo, eh, entonces, bueno, o sea, siempre está ligado primeramente, como dije, eh, a lo visual y al, al aspecto con conexión con el cuerpo físico y ir haciendo enlaces de cómo... Eh, eh, algunas sustancias como el agua eh, o algunos metales son hiperconductores y bueno siempre existe un sonido intrínseco en todos esos mundos y yo voy haciendo como como mix de relaciones uh -huh. eh, este voy relacionando y bueno yo creo que en toda la naturaleza son relaciones no todos son polinizaciones son relaciones son vínculos
1: uh -huh. Sí, o sea, es que ya has abierto muchas otras preguntas. <risa> sí, sí, sí. <risa> eh, pero eso es muy bonito, esa polinización sonora, ¿no? Que estamos siempre constantemente en relación. Todo el tiempo. Me pienso en, en el trabajo de Paulino Oliveros, ¿no? Ese deep listening, esa práctica de deep listening, que claro, nos afirma que nuestro sonido interior siempre está en relación al exterior. Siempre hay una transformación del sonido interior al exterior, ¿no? Y estar consciente de eso ya es como sentirnos en unison ¿no? como... Sí. porque estamos siempre participando en un intercambio sonoro constante pero a ver, porque hay muchos temas aquí que me interesan eh, y que me parecen súper importantes primero has hablado de, de esa comunicación interspecie ¿por qué cree que es importante trabajar en eso o investigar eso? Eh, sí. ¿Por qué cree que es, es, es importante esa investigación?
2: Eh, bueno, para mí es el lugar como más sincero que puedo trabajar en el arte y sobre todo es para... hago como una práctica para, para comprender más nuestra existencia, ¿no? Eh, yo creo que todo va por ahí de cómo poder desglosar eh, a través de mi práctica artística, a través de lo visual, a través de lo sonoro, a través de todo ese, ese conjunto de relaciones que realizo, eh, digamos, cómo funciona esta vida, o sea, cómo funcionamos nosotros con respecto a la naturaleza para volver a, a reformular nuestra relación con la naturaleza de una manera más carnal más pasional.
1: Sí, totalmente. También como una manera de expandir nuestra...
2: Nuestra conciencia.
1: Nuestra conciencia a otros modos de vida, ¿no? Otras experiencias vitales. Que creo que siempre la ciencia intenta determinar eh, tal animal, tal insecto vive así, se comunica así, y es como muy seco, ¿no? Pero para mí es tan lindo tu proceso con ese trabajo de las cigarras. Porque hay un cierto como creación de vínculo con ese ser cigarras en plural, ¿no? Eh, y a través de esa creación de relación, claro, te estás, estás creando empatía a esta otra vida, a ese territorio, a, a la ecología acústica de ese territorio, ¿no? Y creo que ahí es como súper importante ese, ese querer crear comunicación interespecie para expandir tu perspectiva y tu conciencia dar atención, ¿no? Como a esos seres. Y entonces, en ese proceso de escucha, en el territorio de los coyullos, ¿no? Como escucharles. Y tú hablaste de meditación hace poco. ¿Tenías alguna práctica o algún ritual a la hora de trabajar con, a través de ese sonido de los coyullos? ¿Cuál era el, el como cuando oías... A escuchar, a grabar. ¿Tenías esa meditación o algún ritual o algún... no sé?
2: Bueno, esa? siempre es como... pedir permiso a la tierra, ¿no? Cuando se está trabajando con eso. Y... siempre como me sentí como bien... como que... de mi corazón, o sea, como... algo como de, de permiso para trabajar con eso, porque... En Santiago del Estero es como hay mucho ocultismo y magia y muchas leyendas. Es que es como muy, a veces no sé si denso, pero algo como de algo con mucho respeto. Y, y los Coyullos es, es algo como la parte más visible, más soft, digamos. O sea, es como más es que está por la superficie y es algo con lo que siempre tuve conexión muy fuerte. De hecho, de pequeña me los ponía en el brazo para que me caminen todo el tiempo, porque entraban, había tantos que me acuerdo de la casa de mi abuela que entraban, yo los, los cogía la noche y me los ponía en el, en el brazo para que me caminen, y me encantaba. Uh -huh. eh, Qué guay. Y bueno, sí, primero es eso, pedir permiso, eh, sentir realmente, o sea, conexión con ellos porque... Bueno, al trabajar con la naturaleza, yo siempre tuve como, un, un, como, una, como una sensibilidad para conectar como con el mundo invisible, eh, como muy natural. Hacía de pequeña unas prácticas de, de meditación que me salían natural, eh, como que hacía mucho grounding, o sea, y sentía que se me expandía el cuerpo, entonces como que tuve esa conciencia de muy pequeña, y bueno, hace muchos años tuve como la, la, la corazonada de hacer algo con, con las cicadas, con los coyuyos, pero quería que sea algo súper significativo, entonces dejé como esa semillita ahí, y luego, bueno, es como que es, vino una canalización muy fuerte. Eh, después que estaba trabajando con el agua como conductor y con oscilaciones eh, se me hizo presente realmente en, en mi corazón o sea, que tenía que hacer visible el sonido de los cohibios y fue muy claro, o sea, fue súper claro y bueno, ahí es cuando empecé a desarrollarlo yo siempre involucré matemática y física contemporánea en mi proceso artístico eh, para hacer las nuevas lógicas de comunicación interespecie, bueno, fue el, el momento en pasar a la simática que se fue dando como muy natural eh, yo ya tenía conocimiento eh, con todo este mundo eh, si bien no, no tengo ningún degree en física ni en matemática es un lenguaje que lo entiendo eh, bueno, porque mi madre es, eh, es licenciada en matemática y y uh, uh, some kind of astrónoma, uh -huh. eh, ella tenía un, un grupo extracurricular del colegio secundario donde les enseñaba a, um, a chicos de la escuela secundaria eh, a construir telescopios. Entonces, bueno, todo este mundo de matemática y física como está ligado, pero yo mm, lo llevo a otro realm. Uh -huh. eh, es como que entiendo todo el lenguaje, eh, eh, digamos, hablando con ingenieros o con estos eh, físicos contemporáneos que a veces sigo, como Marco Rodin, eh, como Nazima Remain, que me encantan, eh, digamos, un lenguaje que entiendo, que entiendo totalmente, que puedo incorporarlo, que de ahí lo llevo a mi obra. Eh, y bueno, nada, es como que está presente en mi cuerpo, ¿no? como todo esto, lo del sonido de sí. como esta cosa muy física también y a la vez energética, como de como de, de muchos velos, de muchos campos sí, en sí. los que voy integrando
1: Sí, siempre que, que respondes ya veo como tantos otros caminos que llevar, que ya ni me acuerdo tampoco la pregunta que he hecho pero quería volver a, un, a algo que has dicho, que a lo mejor es bastante obvio pero yo creo que es importante seguir repitiendo eh, y aquí a la hora de especular ¿no? intentemos como pensar por más obvio que sea y, y que se ha escuchado pero a ver lo que has dicho de pedir permiso ¿no? a la hora de trabajar art artísticamente través para una investigación pedir permiso a la naturaleza a un territorio, a un animal a una piedra, a un árbol hacer ese gesto de pedir permiso eh, o sea por más obvio que sea, ¿cómo sería nuestra relación con la naturaleza si entendiésemos o si hubiera esa práctica de pedir permiso dentro de la cultura occidental capitalista? El capitalismo o sea, funcionaría si empezásemos a hacer a pedir eso. pedir
2: permiso. Sí, yo creo que eso le va a hacer el respeto, ¿no? Pedir permiso, eh, sobre todo permiso a la tierra porque, bueno, ahí está todo vivo. Y, o sea, eh, bueno no sé, o sea siempre he tenido esa conciencia sobre todo en mi tierra que es como súper especial y sagrada, yo, bueno yo creo que toda, no pero ahí en Santiago es como que se vive de otra manera, es como muy de pulsión vital, eh, y en el monte siempre se pide permiso siempre se pide permiso entonces es algo que yo lo, lo llevo como natural, o sea sé que tengo que pedir permiso cuando estoy trabajando con la tierra, sé cuando tengo que pedir permiso para llevar a lo artístico mis otras prácticas en la que ligo, o sea, mucho lo espiritual, eh, porque bueno, se, cuando se hace prácticas colectivas, está trabajando con gente, eh, hace varios años que vengo haciendo como, desarrollando, eh, haciendo producciones de quehacer colectivo, entonces siempre se pide permiso, siempre se tiene mucho respeto por los demás, con la gente que se colabora, con la gente que se produce.
1: Eh, Pero ¿tú crees que el capitalismo seguiría existiendo si hubiese esa práctica de pedir permiso en un contexto donde se aplique el capitalismo? O sea, yo creo que se caería, sí, sería, ¿no? Como, sí,
2: sería como... Un, ya no sería capitalismo, o se creo. Sería, es una
1: contradicción. Sí. Porque el capitalismo no pide permiso. No, no,
2: no. no, no. Entonces, sería como mucho más sano.
1: Uh -huh. Claro, y ahí pienso que ese pedir permiso activa mucho la escucha también. Porque si la escucha nos ayuda a crear conexiones o vínculos, vínculos de empatía, lo mejor sería un sistema mucho más centrado también en la escucha. Sí,
2: así es. Yo creo que tenemos que como empezar a reforzar eso y como que enseñar a pedir permiso.
1: Claro. Claro, claro. Y ahí entra, bueno.
2: Sobre todo en las prácticas, ¿no? Que, o sea como eh, empezar a devolver como las prácticas artísticas, o sea, esta cosa como de conexión con, como con lo ritual, de realmente mm, primero como que estar centrado como en, en tu en tu corazón o de, de estar centrado realmente en cuál es la intención de la práctica. Me parece eso lo importante, sobre todo cuando se trabaja con un sonido también, cuál es la intención de la práctica, uh -huh. con qué se quiere conectar, qué es lo que se quiere expandir. Eh, es, es algo complejo cuando no eh, se está en el ejercicio de hacer, de conectar con la intención primaria de, de cómo, de por dónde va a ir el proceso, que eso me parece algo realmente muy importante, que bueno, eh, con, con los años lo he ido aprendiendo, ¿no? Uh -huh. O sea... Eh, para mí ahora es muy importante setear primero la intención uh -huh. y después ya todo creo que va tomando forma eh, porque ya después si buscas la intención eh, después de empezar a hacer la práctica es como se vuelve un poco complejo, hay que ir para atrás y como que no puedes porque ya hay otras cosas abiertas que no se pueden modificar.
1: Claro, y aquí hay una línea súper como fina que a lo mejor no, no hace falta en, en, adentrar en profundo aquí, pero claro, está esa extracción sonora si lo hace sin la intención sin el pedir permiso, sin el cuidado ¿no? o sea, solamente extraer por extraer y luego si hay esa intención, ese cuidado ahí sí, es como un, una manera de crear una relación, ¿no? y creo que es, es una diferencia entre solo ir a un espacio, sacar el sonido para luego utilizarlo por un fin puramente personal y hay una práctica procesual artística de conectar, de respeto, de comunicación, ¿no? Y creo que tú lo haces increíblemente, porque hay muchos muchas obras, bueno, mejor no entrar en ese <ríe> en ese, pero me parece interesante esa práctica de grabación sonora que se puede dividir muy bien entre una práctica de respeto, cuidado, intención o una práctica práctica totalmente extractivista.
2: Claro, porque también, o sea, digamos, eh, eh, está muy bueno lo que mencionas, esto lo del extractivismo, eh, porque hay muchas prácticas relacionadas con la naturaleza que es súper capitalista, que no pide permiso, eh, todas estas prácticas que hay relacionadas, o sea, para ver... Eh, eh, tiburón ballena, por ejemplo, para ver delfines rosas que vas y, y, y molestas a esas criaturas con el sonido de los botes eh, con eh, miles de personas lanzadas al mismo tiempo, es algo como muy abrumador y súper invasivo o sea, es como algo como no quiero usar palabras muy duras pero uh -huh. es algo como muy, <risa>
0: es, muy, <risa> violento. Sí, muy violento.
2: es muy violento sí, sí. sí. tendríamos que tener como mucho más cuidado de eso, creo que que bueno como sembrar esa, eh, esa conciencia no y como que de a través de la práctica también educar uh -huh. eh, de, de bueno cuando doy a conocer mi trabajo eh, poder eh, como transmitir eso de una manera muy tan sincera de, de de ponerlo primario de ponerlo intención del respeto del permiso y de ahí como poder expandir la información y que uh -huh. eso yo creo que o sea, eso se transmite muy rápido uh -huh. eso es como que se expande muy rápido entonces o sea yo creo que en, en términos de educación o sea eso como que se adopta eh, de una manera muy inmediata
1: sí sí total yo soy muy muy creyente en, en la educación como lugar de semilla para crear ese respeto, ese pedir permiso, ¿no? Yo casi siempre pregunto a mis amigas entrevistadas sobre educación. Y obviamente lo voy a hacer hoy también. Eh, porque en tu trabajo, y tú ya lo has mencionado, como tú haces visible el sonido, ¿no? Como,
0: sí,
2: hacer visible o invisible. O sea,
1: claro. Y entonces, imaginando eh, un, una herramienta educativa, una metodología o un sistema educativo donde ese hacer visible e invisible, cómo cambia nuestra relación con el entorno, ¿no? Si de repente, si la escucha de las cigarras es, no es tan presente en la educación, porque es solamente sonido y el sonido siempre es algo secundario o terciario, en, ¿no? En, de la mayoría, digamos, no generalizar. Si empezamos a hacer visible el sonido, daríamos más importancia al sonido, si podemos verlo.
2: Eh, eh, yo creo que ahí se abre como otro atractivo sí. me parece como muy importante el atractivo de las cosas o sea uh -huh. qué es lo que te llama y poder o sea jugar también con esa especulación de poder transformar o sea darle como otro vuelco de conciencia a las cosas o sea ponerla en una realidad como física uh -huh. para eh, atraer a la gente, a la escucha. Uh -huh,
0: uh
2: -huh. Eh, ¿Sabes? Ahora, algo que me sale ahora. Eh, como es algo muy mágico, también. Uh -huh. O sea, es como hiper atractivo. Es como, wow. Eh, entonces, sí, es, eh, es algo como superpower.
1: Sí, o sea. Ajá. Como esa estética visual te puede atraer a sí, pero es escuchar algo, algo. Es
2: algo muy hermoso. O sea, es, es, o sea todos los sonidos. En las placas de simática donde yo hago visible. Se puede hacer visible a través de, de, de varios instrumentos, pero a través de las placas donde yo los hago visibles, eh, eh, la mayoría de los sonidos adquieren, con las frecuencias que trabajo, adquieren una eh, geometría orgánica muy bella. Eh, y que, bueno, no sé, ¿no? es como muy hermosa para poder de definirla con palabras, ¿no? Uh -huh. O sea, es algo realmente que está presente en todo lo que nos rodea. Uh
0: -huh.
2: Y hacernos conscientes de eso es como algo muy, muy fuerte porque también, o sea, eh, de cómo ir expandiendo eso, o sea, de, de todo el vacío este que, que tenemos aquí en el espacio donde estamos sentados, ese o no es vacío. Uh -huh. Esto está... Está lleno. Rodeado de frecuencia, rodeado de energía, eh, conectar con, con esa parte, ¿no? O sea, de, de ser consciente de eso. Y poder conectar más con la escucha eh, de eso de una manera como mucho más atractiva.
1: Sí, me parece súper interesante que la imagen nos puede hacer eso, ¿no? Como la imagen nos puede acceder o conectar con la escucha. Como es, es como contradictorio, pero a la vez como... Es una herramienta interesante para pensar cómo vincular la educación o hasta la arquitectura o cualquier práctica, ¿no? Como si de repente el sonido está presente como centro o como uno de los centros, creo que cambiaría todo, ¿no? Yo, claro, ayer pensando también en tu práctica, yo estaba, ¿y si tuviésemos un dispositivo en nuestra casa que hace visible el sonido, ¿no? Como de repente... ¿Cómo sería ese dispositivo, no? Como una pantalla que siempre está como dibujando los sonidos, porque ahí así estoy atento a todo lo que me está rodeando, o sería un dispositivo en el móvil, o sería una placa de hierro con arena que vibra y... y, y no sé, cómo. Si pudiésemos imaginar un dispositivo que haga el sonido visible... Sí,
2: hay, hay... <risa> Hay, hay, y hay algunas apps que están buenísimas eh, hay una que creo que está related eh, al Simascope que es un super instrumento que creó eh, eh, bueno eh, un genio que, que se dedica a la simática eh, eh, a ver si busco que creo que existe esta
1: es que imagino como Está, un dispositivo, Pepe. digamos, que esté este realmente eh, conectado a nuestro cotidiano, ¿no? Que no claro. solamente a quien le interesa le busca, ¿no?
2: Sí, estaría bueno, vamos a hacerlo, Yuri.
1: <risa> Pero, ¿cómo, ¿cómo lo visualizas? O sea, eh, si tú tuviese que crear ese dispositivo en una sociedad que quiere visibilizar el sonido...
2: No sé, creo que tendría que estar conectado a nuestros corazones... ...para ver directamente uh, cómo vibramos encanta. todo lo que decimos... ...porque la verdad que es, es algo muy fuerte.
0: Me encanta. Eh, <ríe> Ay, qué bonito.
2: Cómo ir transformando eso, ¿no? Porque, o sea, estamos atravesados por tantas cosas... ...y a veces tantos estados como hiperintensos. Eh, es como tener como el dominio de esa intensidad... ...y poder transformarlo y poder como ir regulando nuestra frecuencia... Eh, para nada, poder relacionarnos con el entorno de una manera más armónica siempre, ¿no? Es como que cuesta mucho porque, eh, bueno, o sea, todos, ¿no? Estamos atravesados por mil cosas que no controlamos, que nos controlan uh -huh. por todas partes. Entonces, estamos afectados de, de, de todas partes. O sea, yo creo que esto toca todos los temas, ¿entiendes? Desde, todos alimentos, desde la comida, todo, o sea, uh -huh. el...
0: La vibración De
2: hecho, toca todo. Todo. Para mí, el, el, ahora el mayor alimento es meditación y música. Uh
0: -huh. Pero, eh,
2: también hay que tener cuidado con lo que se consume, ¿no? O sea, claro. En cuanto a, a lo musical. Uh -huh. a,
1: claro que la vibración nos afecta. Sí, mucho. Mucho, sí, sí.
2: Eh, bueno, eh, <risas> yo, eh. <risa> mm, he traído unas cositas, eh, he traído, bueno, unos instrumentos que yo empleo eh, cuando hago mm, mis prácticas, bueno, para ponerme a trabajar, pero también, o sea, ya mm, en, en el último proyecto que he producido, eh... Mm, eh he podido integrar eh, realmente instrumentos de, de mi práctica espiritual, digamos, por ponerle de alguna manera, eh, dentro del arte contemporáneo. Entonces es eh, son unas piezas un proyecto grande donde se hacen activaciones dentro de una manta que es confeccionada en un hacer colectivo por Teleras del Monte de Santiago del Estero, con las que trabajo hace ya varios años eh, y bueno dentro de esta manta se hacen ceremonias y healing sessions eh, y bueno trabajo con color que también es vibración y también con sonidos eh, a través de tuning forks que son diapasones que emiten frecuencias y bueno algunas muchas son frecuencias sanadoras eh, y que pueden alterar tu dinámica con el entorno, y sobre todo reordenar tus células. Entonces, bueno, eh, también es como que te hace entrar en un sacred space, te hace entrar con un espacio sagrado, eh, que a mí me gusta, o sea, sintonizarme con eso cuando empiezo a trabajar, eh, y también me encanta compartirlo, eh, oh, sí. así que, bueno, ahora voy a hacer sonar un tuning fork que es 128C que está ligado también a a una frecuencia que emanan las abejas y es como la nota principal como relacionada también con el sol ¿no? que es a través de unos escritos de Rudolf Steiner que te lo pasé sí, hace un tiempo encanta. y y bueno, ahora voy a, voy a proceder a activarlos. Mucha calma. Uh -huh.
1: sí, sí. Yo casi que sentí un, un sabor sonoro, como mi oído salivando.
2: <risas> bueno, también, o sea, eso es como que produce algo en las glándulas, ¿no? Y, y, las, y las glándulas eh, salivan, es como que uh -huh. largan el fluido. Entonces, eh, también está relacionado con eso, y ahí. Es como que podemos ligar a la parte de las abejas, uh -huh. ¿sí? uh -huh. eh, que, bueno, que son es, es otra especie con la que trabajo y que estoy muy enamorada eh, ya hace varios años, uh -huh. y que um, hago visibles las vibraciones que ellas emiten, ya no a través de grabaciones ni en vivo como lo hice con los coyuyos sino a través de un generador de frecuencias uh -huh. eh, porque ahí empecé a trabajar con las Tansley Insights que bueno un señor Tan Tansley <ríe> empezó a determinar como a través de todos estos estudios eh, cuáles son las frecuencias que emiten las abejas y digamos todo el espectro de frecuencias que ellas manejan eh, en distintos comportamientos en el de pollination pollination cuando las abejas se meten en la flor y tienen que hacerla vibrar para sacar todo el polen eh, dentro de la colmena eh, con las apis mielíferas que bueno son las más importantes eh, bueno las más importantes no todas son muy importantes eh, entonces en, dentro de la colmena eh, de, eh, intercambian frecuencias Que es la danza que ellas hacen dentro de la colmena Donde eh, apuntan en qué dirección eh, polinizar para sus compañeras O las frecuencias que emanan cuando ellas detectan algún eh, peligro Algún acecho para la colmena eh, Bueno, son un rango de frecuencias muy amplio lo cual me da eh, un juego maravilloso eh, de, eh, en el rango donde puedo eh, digamos jugar con más figuras en, en esto de hacer visible el sonido uh -huh. eh, y bueno, están relacionados con con los healing frequencies que bueno, de estos últimos años yo creo que estos campos están más abiertos y en YouTube hay mucho eh, de estos sonidos binaurales donde te los tienes que poner con cascos, uh -huh. que cada uno está seteado para para eh, determinada eh, como acción en nuestro sistema físico energético y la verdad que sí, funcionan. Eh, eso hay, hay, hay que ir probando, porque... Uh -huh. eh, digamos, esta gente que, que, que diseña estas frecuencias, que intercala estas frecuencias con, con armónicos, eh, algunos lo hacen muy bien, y realmente tienen como un efecto eh, uh -huh. muy transformador <ríe> en nuestro sistema.
1: Totalmente. Eh. Me parece súper tan interesante y podía estar aquí hablando, bueno, menos mal te conozco y puedo preguntarte siempre cosas porque es súper como, no sé, eh, inspirador escuchar a alguien que es, trabaja desde el sonido, ¿no? Y, y a mí me interesa mucho, entonces conozco gente que trabaja con el sonido y siempre son maneras distintas de hablar de las cosas, de hablar de cómo se relacionan ciertos seres con entre seres, entre especies. Entonces, que, agradezco mucho tu trabajo. Muchas eh, gracias, Yuri. Por, como última pregunta, que yo sé que también nos va a abrir un poquito otras cosas, me encantaría porque tú hablaste de esa mezcla que existe en tu práctica entre matemática, física, magia, eh, espiritual. Y quería preguntarte, ¿cómo defines tú el espiritual?
2: Ay, a ver, ¿cómo defino el espiritual? El espiritual, yo creo que base es la relación con uno mismo. De ahí es lo espiritual, no puede ser desde otra parte. Ahí nace... Eh, yo, todos tenemos ese poder de conexión con lo espiritual, pero es eso: poder primero, o sea, sintonizar contigo y de ahí se abre lo espiritual. Eh, creo que esa es la definición: eh, uh -huh. sintonizar con lo espiritual es sintonizar con, con uno mismo eh, uh -huh. y ser consciente, eh, y de ahí establecer una comunicación con el todo. Creo que eso es lo espiritual.
1: Total. Y, y yo tuve la suerte de ir a una de tus sesiones eh, rituales de, de sanación. Y es verdad que esos tuning forks te ayudan a conectarte, ¿no? Como el sonido te ayuda a conectar con sí. ese, tu ser interior, ¿no? Por eso me pareció tan bonito ese dispositivo que hace visible como... Cuando has dicho el corazón, ¿no? Pero hacer visible el latido del corazón, que obviamente se hay, ¿no? En el, el hospital, tú, tú. Pero imagina que eso fuera algo que tuviésemos presente siempre, ¿no? Como escuchar nuestro corazón a través de la imagen. Creo que cambiaría mucho esa conexión que tenemos con nosotras mismas, ¿no? Como esa, ese lado espiritual, a lo mejor, desde sí, tu definición, como... Sí. Conectarse con uno mismo a través de escuchar visiblemente sí. tus sonidos internos.
2: Sí, de hecho, en, en la ceremonia que estuviste vos en hace, no sé, unos días, uh -huh. eh, estuve trabajando bueno, con, con una persona muy especial que se llama Carmi Bensur, que es una chamana que trabaja... Eh, buenas prácticas eh, chamánicas europeas a través del Lyceum, que es el, es el antiguo patas polen, que es una, es una tradición ginocéntrica, eh, bueno, que con, el, con el, la ebullición del patriarcado muy fuerte, es como que quedó un poco en las sombras, que bueno, era lo que tenía que pasar pero bueno, ahora como que se está abriendo todo y es como una congregación, digamos para llamarla de alguna manera, como un poco oculta, pero que eh, yo creo que ahora se está abriendo como más conocimiento al respecto y bueno eh, eh, por suerte cuando estoy sintonizada con mi corazón eh, pasan estas cosas muy mágicas como lo que me pasa a mí en mi vida, que es como que vivir en sincronía, eh, que bueno, que a veces pasa, a veces no. <ríe> Pero bueno, cuando se sintoniza, ocurre. Y, y lo bueno es cuando, tiempo después de que ocurre, te das cuenta de la manera que pasa, y es como estas redes, estas redes de amor, que son muy, muy potentes. Eh, bueno, llegué a ella, guiada por mi corazón, eh, cuando estaba trabajando... En, en, empezando la producción de este proyecto que se llama Mi Cama es un Jardín eh, que tiene que ver con el trabajo espiritual de las Teleras del Monte de Santiago del Estero a través de un texto de Bernardo Canal Feijó que es un escritor de mi provincia que ya en 1930 hablaba del trabajo espiritual de estas mujeres de cómo eh, ellas eh, hacen el trabajo espiritual desde su vida y para su vida eh, y es una, es una manera de ver como esta eh, eh, expresión artística popular de Santiago del Estero, eh, que es eh, mirada a través de los ojos de, de Bernardo, eh, que es el tratamiento del color y la forma en relación con el paisaje, porque él en ese texto habla de cómo eh, lo que el Paisaje les niega a ellas, porque bueno, Santiago en este momento es una... Es, tiene unos paisajes como muy áridos, desérticos, eh, que por qué pasa eso ya es otro tema, <risa> desmonta y demás. Eh, eh, que bueno, que lo que él dice, que el, lo que el paisaje les niega a estas mujeres, ellas lo exacerban con el color y la forma. Entonces, es como un trabajo espiritual muy, muy grande donde ellas hacen como para mí, entender y percepciones como florecer su jardín interior y bueno, allí es donde aparece Carmen en mi vida, eh, yo eh, cuando escribí este proyecto eh, hice una relación eh, directa eh, con la falta de, 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 esta, de, este, de este paisaje exuberante con, el, con, este, con este desierto eh, con, eh, hice relación con la desaparición de las abejas entonces Ahí es donde involucré eh, las frecuencias de las abejas y todo este eh, realismo visual para incorporar al proyecto. Y bueno, ahí es donde la busqué a Carmen para que trabaje conmigo porque tenía la intención muy clara, bueno, que, que ya mencioné lo de la intención eh, antes, eh, de, que era, de que es hacer, eh, hacer una práctica artística mediante activaciones para integrar todas estas formas en conexión con Invisible, nosotros para poder reconectar desde la comunidad artística para la, la, para abrir a toda la comunidad y como en conexión, para reconectar con nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eh, no sé si estoy, me estoy yendo mucho por las ramas, pero uh -huh. sí a, 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 a Santi quiere pedirle ahora que ponga un audio que es como la mezcla de dos mundos que eh, es, es un audio súper lindo eh, que es un, como un sonido de good sticks para eh, sincronizar el corazón y eh, en la ceremonia lo usamos acoplado con un sonido de grabación del monte que bueno eh, fue eh, hecho un registro justo ahora en este verano pasado por eh, Juan Torales un hermano amigo que trabaja también con, con realismo de Santiago del Estero, y bueno, eh, y eso, Santi, ¿se lo puedes poner.
1: Aquí es el espacio sonoro perfecto para agradecerte por estar aquí hoy y compartir con nosotras tus procesos, tus sensibilidades y tu escucha. Entonces, que gracias Laura por oh, estar muchísimas aquí. Muchísimas
2: gracias Yuri, un placer poder compartir esto en este espacio que brindas eh, y me ha encantado. Muchísimas gracias.
1: A ti y gracias a todas por escuchar.